0: Radio UNAM, martes 1 de septiembre de 1981 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. ¿El arte es un problema o los teóricos lo han convertido en un problema? Para dilucidar este interrogante entremos hoy al museo... ...de la problemática del arte... ...donde nos espera el teórico soviético Ziz para quien no cabe duda de que el arte y toda la cultura espiritual surgió y se desarrolla sobre la base del trabajo. Más aún, el arte no solo surgió como resultado del trabajo, sino que él mismo constituye una forma específica de trabajo. Las actuales discusiones sobre la naturaleza del arte están condicionadas en grado considerable por la penetración del principio artístico en las más variadas esferas de la vida, ...por el incremento de la importancia de la estética técnica y por la práctica del diseño. La solución de muchos problemas cardinales de la teoría del arte... ...están relacionados en forma estrecha con los problemas estéticos de la cultura material... ...especialmente de la construcción artística de objetos industriales. Sobre la base de la práctica social contemporánea... ...el arte irrumpe impetuosamente en la producción lo que encuentra su expresión más completa en el diseño, que representa la unión orgánica de los principios funcional, constructivo y artístico. El arte y el diseño ejercen una fructífera influencia uno sobre el otro, y esto da lugar a la tentación de llevar a cualquier arte los rasgos del diseño y de encontrar en éste síntomas esenciales del arte en su totalidad. Pero aunque entre la creación artística y la construcción artística de objetos industriales hay mucho en común, son más importantes las diferencias cualitativas entre ambas. Por eso sería más acertado ver el arte y el diseño como dos esferas interrelacionadas, pero en modo alguno idénticas de la actitud estética del hombre ante la realidad. En su existencia real, el arte funciona como una unidad de contrarios dialécticos, pero esto, sin embargo, no excluye la posibilidad... Y la imprescindibilidad de distinguir en el conjunto de las variadas facetas del arte el límite que determina ante todo su profundo sentido social. El arte es en primer lugar una forma de la conciencia social, un aspecto de la producción espiritual, un tipo especial y específico de pensamiento estéticamente expresado. Y el responder a la pregunta de qué representa el arte como forma específica e históricamente establecida de la conciencia social significa en esencia revelar la esencia social del arte y mostrar qué lugar ocupa este en la vida de la sociedad. Al revelar la esencia social del arte y su lugar en la vida del hombre y las leyes de su desarrollo, la estética marxista-leninista se basa en la concepción materialista de la historia y en primer lugar en aquellos postulados del materialismo histórico en que se fundamentan las relaciones recíprocas del ser social y la conciencia social. La esfera de la conciencia social es en extremo amplia y variada incluye en sí las más diversas formas de la vida espiritual de la sociedad, la política o más exactamente las ideas políticas, los conceptos jurídicos de las personas, la moral, la ciencia, la filosofía y la religión. Por muy grandes que sean las diferencias entre estas formas de la conciencia social, a todas les son propias algunas características y peculiaridades comunes el desarrollo de cada una de ellas está sujeto a la acción no sólo de las leyes específicas que le son inherentes, sino de algunas leyes comunes, características en igual medida para todas las manifestaciones de la vida espiritual. ¿Cuáles son esos rasgos más comunes inherentes a todas las formas de la conciencia social? El postulado principal del materialismo histórico consiste en la aceptación del papel determinante del hombre en la vida de la sociedad. Todas las formas de la conciencia social son fruto y reflejo del ser social. Todas constituyen un reflejo del ser social hasta cuando la realidad se expresa en ellas en forma no verídica o auténtica, sino de manera falsa, adulterada e ilusoria. En la ideología alemana, Marx señalaba el hecho... ...de que incluso las más nebulosas formaciones en la mente de los hombres... ...las ideas más fantásticas y alejadas de la vida real... ...son originadas a fin de cuentas por el ser social... ...a igual que aquellas manifestaciones de la cultura espiritual... ...en las cuales la vida material de la sociedad... ...se refleja de la manera más evidente... ...así, al contrario de la ciencia... ...que da un cuadro profundo y fiel del mundo objetivo... La religión constituye su reflejo fantástico y tergiversado. Sin embargo, las raíces de la religión como las de la ciencia se hunden en la conciencia social. un poquito más lejos. Una característica común de todas las formas de la conciencia social es su relativa independencia. A diferencia de las vulgarizaciones de todo tipo, el materialismo histórico no deduce en todas las circunstancias la conciencia social del ser social, ni directa ni indirectamente. El ser social solo en último término determina la conciencia de los seres humanos. En esto, las diversas formas de la conciencia social pueden hallarse en mayor o menor proximidad a la base económica. Así, la forma política de la conciencia refleja la naturaleza de las relaciones económicas más directamente que la moral o el arte. Entre las relaciones materiales e ideológicas existen algunos grados intermedios. El error de casi todos los partidarios del prolet cult consistía precisamente en que no prestaban atención a toda la complejidad de las interrelaciones existentes entre la vida material y la espiritual de la sociedad. Es muy importante tener en cuenta el hecho de que las distintas formas de la conciencia social se interaccionan, influyen unas en otras, lo que es esencial para el desarrollo de cada una de ellas. En este sentido, es suficiente remitirnos a la influencia que ejerce en nuestro tiempo el progreso científico-técnico de la cultura artística o recordar el efecto que causó en el arte la mitología de la antigüedad o la religión en el medievo. Al revelar la relativa independencia de la conciencia social, Engels señalaba que cada una de sus formas poseía una cierta lógica interna en su desarrollo. Y aquí conviene decir que esto haya su reflejo en que el desarrollo futuro de cualquier forma de la conciencia social depende, además, del estado o nivel alcanzado por ella. Así, por ejemplo, la base del desarrollo de la ciencia es la práctica sociohistórica y sobre todo la productiva pero en cada época, el desarrollo ulterior de la ciencia depende también del nivel de los conocimientos científicos, del nivel del desarrollo de la propia ciencia. En este sentido, Engels habló de la necesidad de acumular un material pensante propio en el que se apoye la ideología durante su desarrollo. Finalmente... La particularidad más importante de todas las formas de la conciencia social consiste en su actividad, en su capacidad para provocar efectos recíprocos en el ser social. En el proceso del desarrollo histórico, las diferentes formas de la conciencia social satisfacen diversas necesidades espirituales de los hombres, de la sociedad y están llamadas a favorecer el desarrollo de la propia práctica social. Ellas no solo reflejan la vida, sino que la transforman. El postulado fundamental de la estética marxista-leninista consiste en que el arte, analizado como forma de la conciencia social, constituye un claro ejemplo de la unidad de dos tendencias... El arte es conocimiento artístico e ideológico. El análisis de estos dos aspectos interrelacionados del arte es la principal premisa para la explicación de su esencia social. La definición del arte como forma de la conciencia social dimana no sólo del enfoque dialéctico-materialista del conocimiento de la vida social. Ella es, además, una conclusión de la práctica misma del desarrollo del arte. En el arte, los hombres reconocen su propia vida, su actitud ante el mundo circundante, los conflictos sociales, y este reconocimiento les ayuda a desplegar una lucha por el desarrollo progresivo de la sociedad, por la victoria de las ideas del humanismo y de la justicia social. De aquí se desprende que la generalización marxista responde por completo al proceso histórico del desarrollo del arte y al activo papel que éste siempre desempeñó en la vida de la sociedad. La solución científica del problema de la naturaleza del arte, la interpretación de su compleja y polivalente especificidad, presenta un interés no solo teórico, posee también una enorme importancia para la práctica creadora, al convertirse en la interpretación teórica del problema de la orientación fundamental de la lucha ideológica en la esfera de la cultura artística, o hablando de otro modo, en la interpretación del problema de la lucha del realismo y el modernismo en el arte contemporáneo el teórico soviético Ziz la interpretación materialista y dialéctica de la naturaleza del arte fundamenta la vitalidad del arte como corriente y método que amplía las fronteras de la visión artística y profundiza en la esencia de la apropiación artística del mundo y del hombre análisis gnosiológico del arte como conocimiento supone un examen de sus vínculos y relaciones con el objeto del reflejo, con la realidad misma. La estética idealista separa al arte de la realidad. Los idealistas ven la creación artística no como un reflejo de la vida, sino sólo como una autoexpresión del artista, como una penetración en las profundidades del subconsciente, de la psique humana o bien como la plasmación de un principio divino. El arte debe, en opinión de los idealistas, no reflejar la vida, sino elevarse sobre ella. Es de señalar que incluso en aquellas teorías estéticas burguesas cuyos partidarios declaran una determinada relación del arte con la realidad, la interpretación de este problema es tal que, de hecho, entre la vida y la obra se establece una ruptura. Así, el neocantiano Kassirer, en su libro "Ensayos sobre el hombre, proclama como la principal tarea del arte la profunda penetración en la estructura de la realidad. El verdadero sentido de esta expresión se esclarece cuando se explica la concepción de Kassirer sobre la propia realidad. Al ver el arte como una forma simbólica de la cultura, Kassirer concibe un sentido de la creación artística en el que, como cualquier otra estructura simbólica, el arte no reproduce la realidad, sino que la crea, la elabora. La continuadora y discípula de Kassirer, Susan Langer, Ampliando el planteamiento, escribe, «En el arte todo se crea, nada se copia nunca de la realidad». En verdad, la tarea fundamental en el estudio del arte, ella la ve no en establecer cómo los principios de la vida se reflejan en los principios del arte, sino en la explicación de las diferencias esenciales entre las imágenes del arte y la realidad. Por supuesto, las imágenes artísticas se diferencian cualitativamente de los hechos de la vida, pero Susan Langer entiende, por diferencias esenciales, la separación radical entre ellos. Conducidos por el teórico soviético Ziz... Hemos seguido la discusión sobre la esencia social del arte en el Museo de la Problemática del Arte, pero ya por indicación de José Gutiérrez desde los controles, cerramos las puertas. Museos en el Aire